0: Milí priatelia, krásny, radostný, pokojný deň vám želám. Som dobrovoľnička Eva a vy, ktorí nás pravidelne sledujete, viete, že teraz bude následovať relácia zdravo a chutne. Milo sa na mňa usmieva, pozerá v štúdiu pani inžinierka Katarína Chomová. Srdečne vás pozdravujem a vítam, pani inžinierka. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň. Tak, inžinierka Katarína Chomová je výživová poradkyňa. Už ste čo to od nej počuli, ak by sme si vzali všetky jej rady k srdcu, myslím si, že naše stravovanie by už nemalo mať žiadnu chybu a žiaden zádrhel. My, dospeli, si to môžeme korigovať, ale sú tu bezbranné osôbky. Sú tu malé deti. Tie sa môžu spolahnúť iba na to, čo im nadirigujeme v úvodzovkách my, dospeli. Pani inžinierka, dieťa nie je... Vlastne zmenšení na dospelého človeka, to určite vieme. Ale žiaľ, mnohokrát sa nesprávame tak. Mnohokrát nedávame pozor na to, čo naše drobčiatka dostanú do svojho tráviaceho systému. Niekedy sa im podvolíme, ich chúďka, čo je určite nesprávna cesta. A niekedy si dáme málo námahy, aby sa deti správne stravovali. A celkom určite na jeden kilogram váhy dieťaťa potrebujeme úplne iné výživové parametre ako na jeden kilogram váhy dospelého človeka. A už len keď si uvedomíme ten fakt, ako úžasne rýchlo rastie ten malý organizmus, len mozog, aké má úžasné potreby, čo sa vytvárajú nové synapsy, nové nervové prepojenia, to je až ohromujúci svet, ak by sme si to všetko doslova preložili na nás, na dospelého človeka, tak by nás boli vlastne obry, ak by sme takým tempom pokračovali. Pani inžinierka, rozklúčujte nám teda tajomstva správnej výživy detí. Samozrejme, máme na to celú reláciu, zapojíme do toho aj našich poslucháčov. Celkom určite nemôžeme hovoriť o všetkých veciach, ale myslím si, že nám aspoň poviete také základné veci, aká má byť správna výživa dojčiat do jedného roku života, potom približne do tretieho, potom do toho nižšieho školského veku, aké chyby najčastejšie rodičia robia, aké problémy sa najviac vyskytujú. Takto pomalinky nám túto tajničku odhalíte a na konci tejto relácie budú rodičia určite múdrejší a určite sa budú vedieť lepšie rozhodovať. Tak začnime. Dojčenie. Máme pred sebou dojčata. Do toho 4. mesiaca, vy ste nám to veľakrát spomínali, aspoň do 4. mesiaca dojčiť, už keď to ináč nejde. Ideálne je do jedného roka. Takže, ak máme dojča, máme po starosti. Lenže to materské mlieko, ako ste nám už tiež v niektorých reláciách hovorili, nie je všetko. Už od toho 5. 6. mesiaca pomalinky pridávame. Tak pridávajte teraz aj vy. <tým> tak, veľmi správne.
1: Čo sa týka toho obdobia dojčeneckého veku, tam tie, sú tam také rozmanité špecifika, ale teda, aby sme si to ako tak zhrnuli. Čo sa týka v podstate obdobia dojčenia, tak k dojčeniu alebo k mliečným prikrmom, tu by som možno ráda ešte skôr ako začnem povedala, že k tomu dojčaniu, ak, ak to nefunguje, tak je fajn, ak sa mamičky možno veľmi preto netrapia a nevytváraje zbytočný stres pre seba aj pre dieťa. Čiže, či už dojčíme, alebo používame náhrady mliečka materského pre deti a niekde v období okolo zhruba 5. 6. mesiaca postupne začíname zareďovať tuhú strávu alebo teda aj iné pokrmy, než materské mlieko a vo väčšine prípadov, alebo teda ten postup by mal byť taký, že mali by sme začať takými nie sladkými chuťami, tak by som to povedala, čiže ideálne na začiatok začať čisto zeleninové príkrmy, zeleninové polievočky, možno trošku hydinového mesa, trošku žltok, bielky na začiatok sú také ťažko stráviteľné. Pozvoľňa pridávať potom a začíname pozvoľna pridávať ovocie do, a, do tých príkrmov a v podstate niekde a, okolo 7-8 mesiaca by sme mali postupne začať pridávať aj obilniny všeho druhu. To znamená, že a, nielen také tie sacharidy, kde sme si istí, že a, nie, nebude žiadny problém, žiadna alergická, intolerantná reakcia nielen rýžu, zamiaky, ale pozvoľna naozaj začať zaradevať aj pšeničné výrobky. Musím upozorniť, že je lepšie u úplne malinkých detí alebo všeobecne u detí do istého veku je fajn preferovať práve produkty necelozrdné. Čiže im to bude jednoduchšie straviteľné, pokiaľ to bude obyčajný biely chlebík, obyčajný biely roštek.
0: Už ste nám to spomínali aj, aj v minulosti, áno, áno. že je to troštičku mimo teda správneho smeru, keď si dávame aj malým deťom, pretože ako vravíte, Je to ťažko. také
1: atypické aj. možno, lebo vo všeobecnosti, keď hovoríme o nejakých takých univerzálnych pravidlách v rámci výživy, tak veľmi často hovoríme o tom, že máme práve celozrné obilniny konzumovať, u detí je to trošku inak. A nebať sa možno pokojne zaradiť, aj. To je teraz taký moderný trend. A kváskové chlebiky, kváskové pečiva veľmi ľahko stráviteľné a navyše sú vyrobené takým spôsobom, alebo teda ten proces je založený na mliečnej fermentácii, na mliečnom kvásení, čo je prírodzené pre tráviaci trakt človeka, takže možno ešte oku lepšie, pokiaľ máme možnosť si buď vyrobiť alebo teda aj zadovážiť a možno tie chleby a roštiky z a Trošku sú limitované v tom dojčeneckom období a niektoré mliečne produkty. Ak začneme zaraďovať tie mliečne produkty, tak treba byť opatrný možno s nejakými sírmi tvarohmi na začiatok. A opäť tým, že tam je vysoká bielkovinová nálož, tie malinké deti až tak vysokú dávku bielkovín nepotrebujú, je lepšie začať možno s nejakými takými fermentovanými produktami. Čiže postupne... Áno, áno. Jogurt postupne potom od jedného roka vlastne je možné pridať aj, aj teda tvároch napríklad, alebo aj ten spomínaný bielok.
0: Kefír a acídko pravdepodobne nie, lebo do dvoch rokov sa krávské mlieko vôbec neodporúča. Však?
1: Ako sa to vezme?
0: Poučte nás. A, a, a,
1: asi, alebo vo všeobecnosti možno panuje taký názor, že, a, že teda výrobky z krávského mlieka nie aj keď na druhej strane používame jogurty, ktoré takisto bežne, asi najčastejšie také z krávského mlieka a je lepšie možno využiť trošku, alebo už tým malým deťom naozaj ukázať taký aj iný svet tých mliečných produktov, že viacej zaraďovať traverskózy alebo ovčie produkty na to veľa benefitov potom aj vo vyššom veku a jedne sa teda od malička adaptujeme na chuť. Oni sú možno trošku aromatickejšie, trošku iné ako bývajú tie kráľovské produkty, ale za to majú o mnoho vyššiu vyťažnosť a aj bielkovín, aj lepší pomer napríklad túkov, lepší pomer vápnik, fosfor sú prospešnejšie z hľadiska vyťažnosti živina, alebo teda tie, tie nutričné atribúty majú určite trošku iné ako produkty z kráľského mlieka, ale záleží na tom, aké možnosti a čomu je dostupné.
0: Pani Žierka, ale jeden zádrhel tam sa môže vyskytnúť. Pri, popri dojčení, keď sa začne zavádzať táto kašovitá strava, zeleninová, prípadne aj ovocná, že to materské mlieko, sama ste nám to raz spomínali, je sladké. Mm-hmm. A čo teraz, keď tá zelenina môže chutiť naozaj protivne?
1: Ja no áno. Určite si sa mamičky stretnú s tým, že to dieťatko kde čo povyplúva, kde čo neochutná a, a tak. Ale treba, treba byť taký neoblomný a treba naozaj opakovanie, opakovanie, opakovanie ponúkať a nenechať a, sa ovplyvniť tým, že, a, že to dieťatko možno prvýkrát odmietne na druhý, na tretí pokus. Mu to zase môže byť atraktívne. De, deti v tomto sú veľmi vše, vše, všeobecne a sú také špecifické. Lebo my si často aj u starších detí myslíme, že, že sú také prieverčivé, že oni tak ako chodia a vymýšľajú a rozoberajú tú strávu detaľne a sú schopní neviem, polievku rozdeliť na, na mrku, na rezance, na, na polievku a podobne. Uh, ale deti majú veľ, veľmi... Mm, silný taký intuitívny cit k tomu čo potrebujú, a to znamená, že veľmi často je to spôsobené nejakými vnútornými potrebami, veľa sa riadia tým, aké majú aké to telo má potreby, čiže nie je to vždy úplne tak, že že len vymýšľajú. A, a keď niečo dieťa to odmetne, treba, treba možno skúsiť iný druh zeleniny, v inej kombinácii, netreba sa naozaj nechať odradiť a neskôznuť do toho, že, že tým deťom potom ponúkame prakticky len také a, sladké produkty v kombinácii ovocia a obilniny, obilných káší a podobne. Čiže...
0: Sú však aj kamene na ceste, na ktorých sa môžeme potknúť pri tejto výžive, a myslím si, že žiaľ tu robí veľmi veľa rodičov chybu, že si neuvedomujú. Ako sme na začiatku povedali, áno, to dieťa nie je zmenšený dospelý. A čo teraz? Sol, cukor, pochutiny. Mm. A mamička je práve teraz toto, otecko toto. Dá mu ochutnať. Ale to určite nie je správna cesta.
1: A Pravda tak niekde uprostred v tom celom, tak ako to tak častokrát býva možno vo výžive. Áno, súhlasím, deti majú absolútne iné nároky, a, čo sa týka aj, aj zloženia stravy, aj makroživín, aj množstva energie. A, nie, nie, to mali zmenšení dospely, čiže tie nároky sú úplne iné. Dokonca paradoxne, a, napríklad či menšie dieťa, tým väčší, väčšia potreba energie, čo si mnohokrát neuvedomujeme. A, a je pravda, že a, Záleží, čo ten rodič tomu dieťaťu ponúkne na ochutnanie. No, vo väčšine prípadov je toto to, na čo sám je zvyknutý a určite sa treba snažiť mať pod kontrolou prísun aj cukru ako takého. Je lepšie možno voliť také nejaké, ponúkať veľa ovocia, ak niečo sládke potrebujeme, alebo teda ak už niečo sládke nutne tomu dieťaťu. Aj vo vyššom veku musíme teda ponúknuť, alebo tie deti skôr či neskôr prídu do kolektívu, skôr či neskôr sa s tým stretnú, s tou sladkou chuťou a sladká chuť je atraktívna, aj mozgu to vyhovuje, keď máme veľa sladkej chuti, čiže prirodzenejšie možno začnú viacej vyhľadávať a je len otázka toho, ako to ten rodič uchopí. A, lebo môžem sladké vyrobiť doma, môžem poznať zloženie toho, čo som vyrobil a môže to byť jednoduché, alebo teda zvolím tú jednoduchú cestu, že zajdem niekam do predajne ktorejkoľvek a zoberiem prvé, čo mi napadne alebo čo si dieťa vypýta čo nie vždy bude v poriadku lebo tam, tam miera spracovania práve pri tých sladk- sladkých aj slaných, treba povedať, po chutinách a je veľmi vysoká, veľmi často ide o nekvalitné produkty z rôznych druhov sladidiel nekvalitných tukov, a všelijakých zvýrazňovačov chutí a kde čo, aby to bolo atraktívne
0: Myslím si, že sol je nebezpečený z toho hľadiska, že môže poškodiť obličky v tom Časnou časnom štádiu vývoja.
1: Veľmi správne. S týmto v podstate všeobecne máme problém s tou solou my aj ako dospelá populácia a tam odporúčanie v Svetovej zdravotníckej organizácie pre prísun soli je niekde na úrovni jednej čajovej lyžičky denne a myslím si, že veľmi ďaleko sme ešte od toho, aby sme dosiahli taký stav, že naozaj tej soli bude tak maličko v stráve a, a špeciálne ale u tých malých detí na to treba dávať pozor a veľa, veľa potravín a tiež je to možno niečo, čo ľudia častokrát netušia že niektoré potraviny tak ako niektoré chutia prirodzene sladko, tak tak niektoré chutia prirodzene sláno také paradajky napríklad. To maličko ľudí vie, že a, obsahujú relatívne vysoký podiel soli a paradajky treba keď vysúšíte, tak oni budú prirodzene sláne. Práve kvôli tomu. A, u detí naozaj treba dávať na toto pozor a snažiť sa ochúcovať čo možno najviac a, skôr možno byninami zelenými, čiže viacej používať a, také tie mňáte, klasické všelijaké pážitky, petržleny a podobne. A snažiť sa minimalizovať dochucovanie čímkoľvek, čo je na, na takej slánej báze. Či už sú to nejaké tekúto dochucovadla a, alebo zmesy zeleninové soli, veľmi obľúbené
0: a, a také. No. Dotknime sa ešte light výrobkov, čiže výrobkov, ktoré deklarujú, že neobsahujú cukor, neobsahujú tuky. Myslím si, že to je v podstate dosť neprírodzená strava a, viac menej nevhodná pre deti.
1: Mm, veľmi správne. A nevhodná pre deti a mm, za mňa nevhodná aj pre dospelých, lebo často sa s tým stretávame práve pri, napríklad pri tie kategórii mliečných výrobkov a veľmi často sa stretávame s tým, že sú dostupné všelijaké light verzie alebo teda také, ktoré majú znížený podiel tuku a, a neobsahujú žiadne pridané cukry len ono nie je toto úplne prírodzená forma toho mliečného výrobku už len to, že keď, keď teda vydojíme krávičku tak v závislosti od plemena to mlieko máva podiel tuku priemerne okolo 3,5% a niekedy je to trochu viac a to znamená, že, že ten obsah tuku je vždy daný hlavne teda plemenom toho dobytka a my dokážeme nejakými fyzikálnymi metodami sa dopracovať k tomu, že tie tukové molekuly odstraníme, ale tuk je nositeľ všetkých senzorických vlastností potraviny. To znamená, že zabezpečí farbu, zabezpečí hustotu a zabezpečí chuť, alebo teda ten produkt výraznejšie chutí. Znači... Aj vonia? Áno, áno, áno. áno. A znamená to, že keď tú molekulu tuku odtiaľ dostaneme preč, tak sme síce ušetrili energiu, ale všetky tieto vlastnosti musíme nejakým spôsobom nahradiť. Čiže musíme pridať farbivosť, výrazňovač, zahusťovač. A, a zrazu sme dostali produkt, ktorý možno má trošinku menej energie, ale na druhú stranu z hľadiska také nejaké pravidelnej konzumácie a tých vplyvov na zdravie to až tak prospešné nie je. Treba byť opatrný v tomto. A možno skôr vyhľadávať také produkty, ktoré prirodzene... A prirodzene ten podiel tuku majú, majú nižší. Teda ak si môžem vybrať, že či zjem 10% jogurt alebo 3,5, tak stále máme možnosť si zvoliť ten 3,5%.
0: Ešte stále by mal byť chutný a dobrý. Samozrejme, áno, áno. Milí priatelia, milí posluchači Rádia Mária, počúvate reláciu zdravo a chutne. Servíruje vám ju inžinierka Katarína Chomová, výživová poradkyňa. Už pri jej radách, ako sa majú stravovať dospelí, sme počuli, že môže sa vyskytnúť intolerancia lepku. Bola to jedna z posledných relácií, ktoré ste počúvali. Môže sa takéto niečo stať aj u dieťaťa, môže aj dieťa mať intoleranciu lepku. A čo podniknúť, pani inžinierka, aby nedostalo podľa možnosti intoleranciu lepku? Samozrejme,
1: niečo také samozrejme je možné aj u detí a veľmi to súvisí s tým obdobím vlastne prechodu z plného dojčenia na také polo dojčenie, polo prikrmovanie už. Existuje niečo, čo mu hovoríme také imunitné okno, to je niekde v priebehu a zhruba prvých tisíc dní života by sa dieťa malo stretnúť so všetkými druhmi potravín, ktoré sú bežné v danej lokalite a to značí, že využiť treba to imunitné okno aj na to, aby sme zaradili obilniny s obsahom lépku. Postupne začína sa vždy bez bezlepkovými, takéto tradičné, všetky rýžové káše a podobne pre deti. Dnes už možností viacej vieme využiť pšenou, vieme využiť pohánku, a, ale áno, určite niekde medzi... 8, 7 až 10 mesiacom zhruba a treba zaradiť aj, aj obilniny s obsahom lébku. Čiže tak, ako sme hovorili, také tie bežné pšeničné produkty. Nevať sa skúsiť zaradiť možno aj pšeničnú krupicu a teda z toho vyrobiť kášu. Nechať to deťatko kľudne žužľať nejakú chlebovú kôrku, roštek, tak, aby aby sme predchádzali tomu, že čím, čím neskôr tie potraviny zaradíme, tým väčší predpoklad, že to dieťa bude mať takú tú odpoveď imunitnú silnejšiu trošku na tom.
0: A čo zemiaky alebo batáty, sladké zemiaky?
1: Zemiaky aj batáty je možné zaradovať hneď v zásade od začiatku. Také tie prvotné príkrmy sú presne kombinácie zeleniny, zemiakov, zeleniny, že vždy niečo bielkovinové, väčšinou nejaký kusok jedinového meska sa do toho odporúča. A bátaty takisto. Bátaty pre väčšinu detí sú veľmi atraktívne vzhľadom na ich
0: sladkú chuť. To sa deťom celkom páči. Teraz by sme si trošku zhrnuli, tak ako u dospelých, aká je potreba, výživová potreba u detí bielkovým tukov, Sacharidov
1: No, neexistuje úplne univerzálne pravidlo pre, pre toto, vzhľadom na to, že tá kategória detí a vieme ju teda roz, rozdeliť, rozčlaniť podľa veku do, do niekoľkých kategórií, čo je veľmi dôležité naozaj uh, vychádzať z toho, že mm, aby som to asi zjednodušila, tak a deti potrebujú jedavať veľmi pravidelne a veľmi systematicky, a čiže by mali dostať prísun strávy ideálne v takých a, dvoj-trojhodinových intervaloch. Čiže a, aj v takom tom, už aj v tom školskom alebo škôlkarskom veku, že hoci sú tie rána niekedy s deťmi také náročné, že Sášu chceme, potkame, dlho nám to trvá, kým, a, kým sa niekam dopracujem potom nakoniec do tej školy alebo škôlky. treba určite si nechať zaležeť na tom, aby to dieťa jedlo už aj ráno niečo, hej, v závislosti potom možno trošku treba zvážiť nejaké jeho individuálne potreby a každé to jedlo, hlavne tie veľké jedlá, čiže Raňajky obedy, večere a by mali byť zmesou všetkých živín. To znači, že každé to jedlo naozaj by malo obsahovať nejakú porciu bielkoviny, nejakú, uh, nejaký tuk, na ktorom tu pripravujeme alebo teda iné kvalitné zdroje tukov a uh, sacharidovú zložku a potom samozrejme aj vlákninu, teda buď ovoci alebo zeleninu podľa druhú jedla, podľa druhú pokrmu.
0: Najvhodnejšie bielkoviny sú ktoré? Predpokladám, že tam by určite nemal byť nejaké masné braučové meso.
1: Jaj, keď to by sme ani dospeli nemali. No <laughs> tak pozrite sa. Asi. Čo
0: už? Občas sa to na tom tanieri objaví. Sama ste vraveli, že tak, tak. občas to neprekáža. No ale pri deťoch musíme byť prísnejší. Určite treba
1: byť pri tých deťoch opatrnejší. Ako a nie je problém ani u detí času na čas, možno pre zmenu nejaké bravočovie zaradiť, ale teda povedzme skôr asi také chudé časti, čiže skôr nejaký možno kúsok panenky alebo niečo také, nejaké káre, niečo, kde ten tuk nie je evidentný. A s tým bravčovým mejskom, tam, tam je problém práve, že tam sa tukové vlakna tvoria aj intramuskulárne, to znamená, že nie len také, ktoré my vidíme voľným okom, ale i také, ktoré nevidíme a teda toho živočišného tuku je tam požehnanie pre detí, hlavne menšie, ako kým sú mladšie mláč, maličké tie deti, tak si na to treba dávať pozor. A k tým zdrojom bielkoviny určite uh, veľa hydinového mesa, to znamená kúra, morka, potom do tej kategórie tých uh, kvázi hydinových miaz alebo takých, ktoré sú také biele svetloho typu, tam patrí uh, aj teľacie, môže byť, ak máme možnosť jahneci, môže byť, ak máme možnosť králičie napríklad. Uh, netreba... Zanedbávať možno ani rýbky, skôr začať na začiatok takými lokálnymi, bielými druhmi, čiže na začiatok je lepší možno nejaký a, struch túto susedného rýbnika a potom pozvolená vlastne tie rýbky pridávať, otestovať viacero. A viacero druhov a nezabúdať ani na rastlinné bielkoviny. Čiže aj u detí postupne zaradevať potom aj strukovinové jedla alebo teda strukovinové pokrmy. Ale,
0: Ale tiež veľmi opatrne, lebo sú to maličky, veľmi náročné na trávenie.
1: Oni m, záleží na tom, že ako strukoviny pripravujeme samozrejme. Čiže tam tá príprava je veľmi dôležitá. Treba strukoviny namáčať, treba ich namáčať relatívne dlho a treba ich variť s takými bylinkami alebo koreniami, ktoré vlastne Znižia predpoklad, že sa to brúško trošku náfukne, ale ak toto spolníme tak maličkom množstve treba už naozaj uh, začať za, zaraďovať v podstate už v útlom detskom veku aj tie strukovinové zložky.
0: A keď sa teraz trošku dotkneme tukov, aké sú ale úplne úplne nevhodné pre deti? Znovu asi pristaneme pri tej brávčovej masti? Mm. A mi no, som možno povedala, že ako za to vezme, uh,
1: lebo čo sa týka bravčovej masti to je, uh, ono má takú zlú povesť, ale v zásade, ako pokiaľ si ju nenatierame v centimetrovej vrstve na chlebík, ale využijeme ju rozumne, to znamená, že môžeme bravčovú masť využiť uh, pri prípravách pri vysokej teplote, Čiže ak máme terpérskú zmes a chceme ho upiecť v trube a raučová mazd má relatívne vysokú tepelnú stabilitu, čiže prežije aj trošku vyššiu teplotu a nezačne horieť, ak nezačne horieť, tak nehoria vlastne ani zložky tej stravy, ktorý takýmto, takýmto spôsobom pripravujeme. Ale v zásade je určite lepšie používať oleje, kvalitné rastlinné oleje po troške. A zase v závislosti od veku potroške, a možno nejaké lokálne orechy, čiže nejaký plážsky orech, lieskový orech a možno trošku semienka zase v závislosti od veku Hej, už
0: a u veľmi opatrne, detí, lebo tiež to často áno. bývajú alergizujúce potraviny. Správne,
1: správne a, a v zásade používať veľa túkov do studenej kuchyne čiže keď deťom aj treba sponúkame zeleníku, nebať sa tam pridať kvapku toho oleja nejakého, tých druhov je Veľmi veľa, ktoré vieme použiť. Záleží na chuti, asi čo z toho nám tak najviac vyhovuje. Všeobecne nemali by sme asi konzumovať nadbytok živočišných tukov, čiže je dobré mať pod kontrolou a presne tak, ako sme hovorili, aj mást, aj maslo vlastne čiastočne a kontrolovať prísun potom tukov v podobe práve tučných druhov mesa alebo takých druhov mesa, ktoré majú aj hovedzi, napríklad niektoré druhé hovedzi jeho mesa majú vysoké mramorovanie alebo teda taký naozaj, že okom viditeľný tuk, tak to, toto asi menej. A opäť sa vrátim k tomu, že snažiť sa vyhnúť tukom v priemyselne spracovaných potravinách. Čiže takéto typické, tie rýchle riešenia, že keď niekedy kráčame s tým dieťaťom zo školy a, a dieťa hladné a potrebuje rýchlo niečo zjesť, a tak vo väčšine prípadov asi si siahne do nejakého rýchleho pečiva takého toho listkového rýchlo pripraveného z nejakého polotovaru. Je Prás, fajn masné,
0: kyseliny. Správne, sa... správne,
1: správne, je fajn sa tomu vyhnúť určite. A takisto sladkosti a slané pochutiny, to sú asi tak.
0: Ešte by som sa dotkla vajec. Vy ste už povedali, žltok áno, bielok je veľmi ťažko stráviteľný. Dokedy to platí? Odkedy, od akého veku približne to vajíčko môže byť celé na tanieri?
1: Určite zhruba od nejakého roku, roku a pol môžeme pokojne to vajíčko zaraďovať aj, aj teda obidve súčasti a treba rovnako ako všetky iné potraviny u detí vždy otestovať. Čiže ponúknuť trošku toho vajíčka a počkať deň, dva, tri či nemá dieťa prejav nejakých komplikácií, či už možno nejakú alergickú reakciu veľmi významné ťažkosti strávením, ak je všetko v poriadku tak, a, tak zaradiť ako bežnú súčasť strávy.
0: Velikrát som v obchode videla prepeličie vajcia. Mm-hmm. Oni sú, dá sa povedať, veľkosťou priam prispôsobené pre dieťa a priam volajú, áno, dajte ma dieťaťu. Je to tak? Je to také
1: obdobne, ako s tým slepačím vajčkom. Pre paliče má trošku výhodu, že má nižší podiel cholesterolu, ale zase musím povedať, že aj niektoré slepačie vajčka, alebo teda niektoré druhy od konkrétnych druhov sliepok majú ale tie vajčka také iného zloženia, alebo teda tiež menej cholesterolu obsahujú. Ono je to skôr, skôr možno vizuálne atraktívne pre detí, ale je s tým veľa roboty zase na druhú stranu. <laughs> Ke <laughs> Ke do, si, to,
0: rozbíjať, rozbíjať do tú prácu, nekonečná. Tú tú prácu tie vajíčky ano. ošupať alebo porozbijeť. Pani Žírka, veľmi často ste nám v minulých reláciách zdôrazňovali pitný režim. Pitný režim bol dokonca u vás na prvom mieste, s čím musí každý z nás začať, lebo zbytočne budeme mať kvalitné potraviny, keď nedostatok hydratačných roztokov v našich bunkách znemožní vlastne spracovať tie živiny. Nuž, tak nám znovu položte na srdce, ako správne hydratovať deti. Tam, kde sú dojčené deti, tak pravdepodobne je to automatické, hoci tiež sa tam nejaké čajiky už postupne pridávajú. No ale povedzme, dieťa má už jeden rok, a čo ďalej, ako pridávať postupne? No a ešte, aké nápoje? Určite by ste sa zamračili, ak by som vám povedala, že malinovky alebo sladené veci. A určite by ste aj zaplakali, keby som povedala, že sítené, perlivé, poloperlivé. Takže zdôraznite to našim rodičom. Tak,
1: v tom období, kým je dieťa plne dojčené a nemá potrebu mať nejaké tekutiny navyše, a jedine, že by boli nejaké špeciálne klimatické podmienky, že je veľmi, veľmi, veľmi teplo, tam to možno stojí za zváženie, ale teda u detí a, treba mať na pamäti, že deti vo väčšine prípadov ten smet až tak necítia, oni si to až tak neuvedomujú, tú potrebu tekutín, čiže a, im tekutiny treba ponúkať systematicky. A čo sa týka množstva tekutín, tam možno, ak si povieme takú priemernú situáciu, že teda dieťa od nejakého škôlkarského veku do, do toho názdročného veku, tam je základná potreba 1500 ml pre každé dieťa a potom tak je taký možno zložitejší výpočet, ale na, na každý kilogram nad 20 kg hmotnosti potrebuje plus 20 ml. Čiže záleží od veku a záleží od hmotnosti dieťaťa. Výber tých nápojov a veľmi správne ano, m- 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 nie. A žiadne sladené nápoje, a žiadne perlivé nápoje. A ten pitný reviším u detí má trošku možno také iné špecifiká, ako u dospelých. Je, je pravda, že aj deti by mali byť priebežne v menších dávkach počas dňa, tak ako sme to hovorili u dospelých, ale napríklad deti detom netreba odopierať tekutiny ani pred spaním a, a teda nemusíme to tam výrazne regulovať Oni, pokiaľ sú smerné, tak naozaj sa aj pred tým spaním napiť môžu a takisto možno je špecifický výber alebo teda druh tých tekutín základný samozrejme voda mala by to byť teda Uh, ideálne neperlíva voda a kľudne môže byť taká obyčajná, kohutíková a, alebo teda, ak chceme, tak máme na výber uh, vlastne vody pre deti dojčenecké. Uh, rovnako môžeme deťom ponúkať uh, čaj. Toto tiež možno je také špecifikum troška, že tu dospelých sme hovorili, že vylúčne bylinkové čaje alebo teda, že by sme ich mali preferovať. U tých detí je to trochu inak. Deťom môžeme ponúkať čajky aj ovocné. S bylinami možno sa naopak trošku opatrnejšie. A,
0: tiež kvôli nebezpečenstvu alergie, a, alergie.
1: Áno, aj. A každá bylina hlavne má terapeutický efekt, čiže nie je dobré pre, pre tie deti. Je to maličký organizmus príjmať veľa, veľa bylinkových čajov. Možno také skôr, ktoré majú praktické využitie. Čiže nejaký feniklový čaj je fajn a podobne. Také, ktoré trošku podporia aj trávenie. Pani
0: Žierka, povedali ste, že deťom môžeme nápoj ponúkať aj pred spánkom. Je to len kvôli tomu, že nosia plienky?
1: Jo, nie, lebo toto platí aj pre staršie deti. Čiže je v tom škôlkárskom, školskom a názročnom veku a si oni dopriať môžu a vodičku aj pred spaním. Že netreba tie deti limitovať. Nezáleží na veku. A k tým nápojom ešte by som len doplnila, bo to tiež možno mnoho rodičov nevie, že treba kombinácia ovocnej šťavy a vody v pomere jednak jednej a pre deti môže byť občasnou súčasťou pitného režimu Takisto, čo je tiež také iné možno, ako sme hovorili u dospelých. U dospelých sa to, to neodporúča, teda na tých sládených nápojov. Ale ideálne nápoje ostatné neprisládzať. Čiže... Nie, nesladiť ani cukrom, ani medom, ani ničím. Naozaj tie deti, ak si zvyknú na vodu, tak, a, tak tú vodu majú rádi. Oni nepotrebujú vo väčšine prípadov iné nápoje vyhľadávať.
0: Takže môžeme si urobiť kvačku za nápojmi, za hydratáciou. Na druhom mieste u vás vždy bol spánok.
1: Veľmi dôležité. A veľmi a Hlavne u detí už asi školského veku tam. Ja to tak častokrát vnímam aj, aj v mojom okolí. A teda, ja mám dieťa v školskom veku a máme kamarátov v podobnom veku. Čiže nielen v práci na klinike, ale teda aj vlastne v našom okolí. A mnohokrát sa stáva Maja deťa sa napríklad na mňa veľmi hnevá, lebo má veľmi, veľmi presné náčasovanie, kedy chodíva spávať a teda nie je to neskoro zvyčajne je to niekde, ma 10 rokov, zvyčajne je to niekde medzi 8 až pol 9 zhruba a veľa jej kamarátov chodíva spávať veľmi neskoro pre tej naozaj až niekde okolo 10, pol 11 a deti majú o mnoho vyššie spánkové nároky ako má dospelý do človek, čiže im ešte treba sať v tomto veku, okolo tých desiatich rokov, nestačí spať 8 hodín. Čím menšie dieťa, tým väčšie nároky na spánok A treba si na to naozaj veľmi, veľmi dávať pozor. Čím skôr tie deti naučíme a mať nejaký taký prirodzený bioritmus, tým lepšie pre nich. A oni naozaj by mali spať hlavne v tmavých častiach noci a určite sa ukladať večer skôr.
0: Je to najmä kvôli rastovému hormónu však, ktorý sa vylúčuje, aby... Teda niekde som čítala, že keď deti chodia neskoro spať, tak tá produkcia rastového hormónu zaostáva mm-hmm. a že sa to skutočne môže prejaviť aj na nižšom zraste tých detí.
1: Áno, áno. A potom má to súvislosť ešte aj so spankovým hormónom ako takým, lebo veľmi často sa stáva, že aj naše moderné deti vystavujeme všeliekým modrým svetlám večer, teda, a modré svetlo produkuje väčšina a vlastne všetky obrazovky, či to je nejaký telefón, tablet, televízia, čokoľvek. A modré svetlo má priamy vplyv na hladinu spánkového hormónu. To znamená, že pokiaľ sa naruší jeho činnosť, tak sa v zásade narušia také prírodzené biologické rytmy. A je určite dobre sa tomu vyhnúť. Máme by sme sa možno viacej vrátiť k takému tomu tradičnému, že radšej tým deťom možno prečítať niečo pred spaním, možno porozprávať niečo pred spaním a naozaj dohliadnú na to,
0: aby chodili spávať v čas. Milí priatelia, ste v relácii, ktorá sa volá Zdravo a chutne. Dnes rozpráva o špeciálnej výžive detí, výživová poradkynia inžinierka Katarína Chomová. Dobrý deň, koho máme na telefónnej linke?
2: Dobrý deň, tu Saša uh, z Tuchova. Mňa by s... zaujímalo, ja mám teraz 15 mesačné dievčatko a stretával sa s tým, že jednoducho keď si aj čítam, že koľko spánkov by v takomto veku malo mať m, dieťa, niekde čítam jeden, niekde tam dva a v podstate ona... M, Veľa sa stretávala s tým, že mamičky nechávajú už iba jeden spánok. Lenže ja vidím, že jednoducho ona je unavená aj do obeda a aj po obede máme ten spánok. Že vlastne čo je teda správne? Čo mám robiť v takomto prípade?
1: Dobrý deň. Uh, určite v takom prípade vyhovieť potrebám toho dieťatka. Lebo jedna vec je, uh, je teória, alebo teda tých teórií môže byť mnoho. Ale ak vidíte, že je cerka naozaj unavená, že ten poobedný spánok potrebuje, ona ešte malička. Pokojne môžeme mať tie spánky dva počas dňa, pokiaľ vám potom prespí aj noc pekne, že, že sa nezvykne nejak budiť alebo nevstávať nejak. Skoro určite jej doprajte obi dva tie spánky.
2: Tak, potom v poriadku. A potom ešte jedna vec. My zás, problémy s pitným režimom vôbec nemáme. My práve, Perfectné. že máme to, že Ja mám pocit, že ona vypije aj 2 litre naozaj všetkého, či čajku alebo vody že či v takomto prípade to nie je zaznaniu moc a čo mám robiť, aby som to možno či potvorila, alebo brzdila?
1: Asi dieťatko úplne neobmedzovať. Trošku to možno sledujte, že koľko tých tekutín je, ale je fajn zase, pokiaľ je taká cerka, že, že sa dopýtuje, že tú vodičku si žiada, kľudne jej vodičku dajte. To je, myslím, že ste jedna z šťastných mamičiek, ktorých no, deti ob- obľúbujú alebo že si vypýtajú tú vodu sami.
2: No ona je čajková úplne tak uh-huh. Má to zaujímavé, lebo naozaj vypije Viac toho čajku ako ja Ona určite denne vypije aj 2 litre Takže ja len, či to je tak v poriadku
0: Pani Sáša, a ak sa spieme spýtať Dávate nesladené nápoje? Nesladený čaj?
2: Nesladené, ne, áno, nič nesladené vyslo, Všetko nesladené
1: Perfektné Perfektné. Kľudne pokračujte ďalej. Treba to trošku sledovať, ale ak je cerka zdravá a naozaj nemá žiadne komplikácie ne, a nejaví sa vám, že by to bolo nejaké také patologické alebo že by niečo bolo nie v poriadku, tak by veľmi obmedzovať nemusíte. Toľko vodičky, koľko si vypíta alebo čajiku kľudne dajte.
2: Jasne, tak potom super. Tak toto, toto je to, toto som potrebovala vedieť. Ďakujem vám veľmi.
0: Prežiť. Veľmi ráda. Pani Staša, veľmi sa tešíme, že ste nám zavolali, že ste tú odvahu nabrali a tešíme sa aj do budúcnosti, ak sa zapojíte do našich relácií. Všetko dobré, veľa zdravia, božieho požehnania aj, pre vašu rodinu.
2: Aj vám ďakujem krásne, dopočutie.
0: Do do veľmi sme sa potešili tomuto telefonátu, predsa len to spestrí, ten rozhovor, cítite to aj vy, milí poslucháči. Radi si vypočujete niečo zo života konkrétne. Ale konkrétne môže byť aj to, pani Žnierka. Že niektoré deti majú rodičov, vegetariánov, vegánov, makrobiotická strava a všetko možné iné. Na čo by si mali dať rodičia zvlášť pozor, ak chcú vegetariánov, vegánov zo svojich detí? Či prečo len tam by nemali brzdiť?
1: Určite... Uh... Je dôležité, tak ako sme spomínali to, to imunitné okno, to znamená, že a nech je moje presvedčenie ako rodiča akékoľvek, tak je dôležité a ten čas a vlastne počas prvých rokov života naozaj využiť na to, aby dieťatko otestovalo, ochutnalo všetky potraviny každého druhu. A to znamená aj živočišné aj živočišné bielkoviny zaradiť. A vo vyššom veku ako mm, za mňa subjektívne je dôležité, aby deti jedli naozaj veľmi pestro. Čiže nesnažiť sa im vytvoriť nejaké limity. A ak už naozaj som ako rodič veľmi presvedčený, že povedzme chcem, aby sa dieťa stravovalo výhradne rastlinne alebo výhradne rastlinnou strávou, je veľmi dôležité, aby mali rodičia dostatok vedomostí aby nič nepodcenili, lebo byť vegetariánom neznamená iba vylučiť meso, ale znamená to zabezpečiť dostatok všetkých živín a aj bielkovín, teda inými alternatívami. Ako pre dospelého, tak aj pre dieťa. Za mňa určite je dôležité, aby deti jedli rozmanito a neodporúčam vytvárať také
0: extrémne limity v stráve. Milí poslucháči, tešíme sa, že máme na linke ďalšieho dotazujúceho alebo teda. Nech sa páči, dobrý deň. Dobrý deň, ja som Martin
3: Zudnitri, práve som na zahradia ja a mám na apke pustené Radio Mária. To sa tešíme. A mám 8 a žabku. Ja som ho počúval aj v zahraničí, teraz som už v parku na Slovensku a mám takú konkrétnu otázku, pre znam, čo si hovorila, pani inženierka, má to zájalo s tým modrým svetlom mm-hmm. a chcem sa spýtať, hm, mám zvoka niekedy, keď už má dosť, tak vlastne necháva malú e, večer e, dosť akože na mobile alebo tak a máme to obmedzené ale pred tým spánkom to ma závalo to modré svetlo že do akého veku dieťaťa to patrí neviem či sa to aj dospelého týka že človek by mal vlastne s tým, s tým toxickým smogom s týmto dávať pozor aj u seba ale zvlášť u toho dieťaťa alebo. Neviem, či s tým je spojené aj to, že vlastne človek je potom nevyspatý.
1: Ďakujem veľmi za otázku. A, a, áno, začnem asi tým, že je to dôležité rovnako ako u dospelých, tak aj u detí. A možno, keď je niekedy... Je pochopiteľné, že ten rodič môže byť vyčerpaný večer te, tej energie. Možno nie je až toľko veľa, že sa snažíme možno tie deti tak nejak a, už aj upokojiť, aj zaujať všelijako. Ale je lepšie, alebo opäť ja za seba poviem, že možno by bolo vhodnejšie, ak by ste zvolili teda inú stratégiu než telefón, radšej nechať počúvať rozprávku. A ak nie priestor, alebo naozaj, že ste vyčerpaní, že nechceme čítať, a, alebo deti možno niektoré neradi čítajú a radšej ju nechajte niečo počúvať. To znamená, že radšej hovorené no, slovo ako to svetlo a platí aj pre dospelých, že aj vy rodičia, ak ste zvyknutí a krátko pred spánkom veľa povedzme sledovať televíziu alebo pracovať ešte za počítačom alebo teda krátko pred spánkom používať telefón určite tiež skúste zvoliť inú taktiku, že skôr okay. možno viac počúvať, než, než už tých možností je veľmi veľa, že uh, aj, aj teda aj kniha môže byť audioknihou, alebo si môžete vypočiť možno nejaký, nejaký zaujímavý podkaz, reláciu čokoľvek, tie možnosti máme, je lepšie sa tomu svetlu nevystavovať. Aký
0: a... je tam časový limit pred spánkom, kedy by sme už mali naozaj úplne vylúčiť tieto prostriedky? To dobrá otázka tiež, ne? Tak, neviem, že či to vieme úplne tak
1: determinovať, že koľko konkrétne by to malo byť, ale tú hodinku pred spaním určite si nechajme priestor a potom možno počas zimných mesiacov, keď sa skôr stmieva a tým, že vlastne produkcia spankového hormónu je závislá od jedného teda svetla alebo ak je tma, tak ho začneme vylúčovať skôr čiže tam možno skôr začať taký, taký režim bez, bez obrazov COVID tak by som až povedala a mnoho ľudí netuší, že m, tá limitácia melatonínu alebo toho spankového hormónu a týmto spôsobom môže znamenať v budúcnosti rozvoj aj tráviacich ťažkostí. Veľmi často vznikajú tým, že večer sme zvyknutí ešte častokrát neskoro jesť a dlho ponocovať. A melatonin ale funguje tak, že obmedzí vlastne produkciu tráviacich štiav, zniží sa motilita, teda pohyb čriev. Čiže ak sa často vystavujeme takým situáciám, že sme dlho hore, veľa sa vystavujeme obrazovkam kam vo väčšine prípadov vznikne potom taký problém buď gastritida, alebo reflux, alebo pálenie záhy. Treba si na to naozaj dávať pozor.
0: No veľmi,
3: ďakujem za túto odpovedľo, lebo neviete, že akých všetkých vecí ste sa dotkli. Lebo ja som bola kedy v noci šoféroval a teraz človek má problémy so žaludkom ale vidím to skôr tak, že to dieťa, ono je také, že vy ho nastavujete. A ona je dobre nastavená, len uh, už človek hovorím, keď je taký unavený, aj teraz sa snažíme vychytať. je čas, keď sa opýta, a je čas, keď ako stracha slodeka, tie deti, čipsiky a, a sladkosti, a proste stracha slodeka. no my sme robili to isté, keď sme boli deti.
1: Ja myslím, že toto všetky deti to tak oh, asi skúšajú v nejakom veku. Tak, tak, uh, a je zase na, na tých rodičoch uh, možno keď si určite nejaké také pravidlá, že uh, ja mám trošku staršiu dceru, nie o veľa, o trošku. A my tak od malička máme také nastavené pravidlo, že nemala nikdy žiadny zákaz. A máme voľne dostupné doma, ak sa nachádzajú nejaké pochutiny, tak sú voľne dostupné, nie, nie sú nikde schované ani nič obdobné. A, ale naozaj od malička bola zvyknutá tak, že, že môže si dať jeden kus, ak je výnimočná situácia, že si chce dať niečo. Najvyššie vždy sa príde opýtať. A, občas sa stalo, že niekde niečo ulovila, to tiež musím priznať. A, ale a, tak pokiaľ má dobré nastavenie, aj to dieťa. Ako pokiaľ je dobre dostatočne nájdené tak väčšinou nemajú deti tendenciu potom vyhľadávať nejaké také máškrty už neskoro. Väčaj. My
3: sa snažíme nastaviť, ale ja by som sa skôr spýtal, že ešte takú ďalšiu otázku mm-hmm. že čo robiť, ak to dieťa vlastne isté typy zeleniny neobľúbuje. Ono to môže nechať tak a príde to časom v živote ale teraz napríklad volakedy by viac si zobrala jablko hrušku a teraz vlastne hovorím viac Uh, ja mám chuť na sladké, ona to oznámi, hej. Mm-hmm. Uh, ale že, proste čipsyky a kedy čipsyky. A je to také, ako dotierava mucha už.
1: Uh, skúste možno a čo sa týka, začnem tou zeleninou a aby som na to nezabudla uh, deti, možno ste zachytili, že oni sú veľmi, veľmi intuitívne vo vzťahu k stráve a um, veľmi uh-huh. často um, z nejakých svo, svojich individuálnych dôvodov niektoré potraviny vylúčia, naopak iné záradia čiže ak je to tak, že je cerka schopná zjesť nejaký akýkoľvek druh zeleniny uh, k, k tomu jedlu, ktorý má v danom momente obľúbené a pokojne ju nechajte tak, Nemusí, nemusíte ju nutiť a, jesť úplne rozmanito, ale súčasne možno aj buďte taký trpezný a hej? že Stále to náchystať na ten stôl, mať to po ruke, stále ponúkať. A, tie chutie a preferencie sa určite v čase budú meniť. Čo sa týka máškrt. Ak je možné, tak je fajn možno skôr naozaj niečo pripraviť doma. Ak si na to nájdete čas, z nejaký, teraz ide také jarné obdobie a také tie typické jarné koláče z, ovo, z bobuľového pardon, ovocia a bublaniny a podobne. Alebo možno potom naučiť treberz ceru skôr na to, aby ste kombinovali treberz mliečný produkt s ovocím, ktorý trošku prisladíte medom alebo nejakým iným hodným sladidlom a skôr hľadať také spôsoby, ako nájsť tú cestu, ako tú sladkú chuť ponúknuť, ale inú ako takú vysokopriemyselne spracovanú.
0: Pán Martin, ste spokojní s odpovediami?
3: Ďakujem veľmi pekne, aby som sa ešte vedel spýtať, ale necháme priestor aj druhým. <laughs> Ďakujem veľmi pekne a veľmi som aj vďačný, že takéto relácie robíte v rádiu Mária.
0: My sme vďační vám, že nás počúvate. Je to pre nás veľkou vzpruhou a povzbudením. Pre, Ďakujeme tak. vám za to. Ďakujeme. Tak plnosť, dobra a božieho požehnania vašej rodine. Požehnaný čas vám, Ďakujeme. Milí poslucháči, nuž, a my sme úplne ani nechtiac už doplávali do záveru našej relácie. Ale sme vám tu k dispozícii. Znova na budúcu reláciu pani inžinierka Katarína Chomová je taká láskavá, že ako dobrovoľníčka vám poskytuje cez ET rádia Mária najnovšie poznatky, vysokoodborné fakty. Tešíme sa, že nás počúvate a že vám to vyhovuje. Veľká vďaka vám, pani inžinierka, aj za dnešný deň.
1: Veľmi rada ja ďakujem veľmi pekne za možnosť tu s vami byť.
0: Milí poslucháči rádia Mária, nech sa vám darí. Nech vám to dobre trávi. Nech nemáte veľa problémov s tým, čo áno a čo nie. Nech vám aj tieto relácie pomáhajú sa dobre rozhľadieť. Želáme vám ešte raz všetko dobré a lúči sa s vami dobrovoľnička Eva.